0: Vă spun bun găsit la o nouă înregistrare a podcastului în care vorbim despre părinți implicați. Dragilor, în seara asta mă aflu cu o cană de ceai înainte și cu gândurile și cu grămadă de notițe, încercând să, să pătrund zona aceasta a relației părinților cu copiilor. Poate nu știu, poate prea târziu insist atât de mult în a descoperi lucrurile acestea, dar um, cred că încă descoper lucruri care, pe care puteam să le fac și pe care făcându-le puteam să îmbunătățesc calitatea relațiilor cu copiii mei și mă gândesc că aceste înregistrări, ajungând unde trebuie, la părinți care poate sunt într-o fază incipientă sau într-o fază mai înaintea mea, uh, vor prinde extraordinar de bine. Ne-am străduit ca părinți să nu da să asigurăm copiilor hrană și niște condiții de viață, ne-am străduit să ne informăm și să ne formăm. Am citit cărți, am urmat cursuri, am urmat pas cu pas diferite proceduri care să ne ajute să construim o relație ok cu copiii noștri, să construim o relație și de autoritate, dar și de prietenie. Pentru că Vedem în jurul nostru atât de multe relații părinți copii eșuate, distruse. Vedem atât de mulți părinți care sunt înstrăinați de copiii lor și invers. Vedem atât de mulți tineri care vin în consiliere, din familii bune, din familii ok, care s-au străduit, care au avut tot ceea ce le trebuit, nu le-a lipsit nimic. Și vin în depresii crunte. Și nu din cauza că n-au avut ce să mănânce și nu din cauza că n-au avut cu ce să se îmbrace și nu din cauza că n-au avut unde să stea sau că le-a lipsit ceva, ci din cauza că relația cu părinții a fost una problematică. Trebuie să recunosc că, înregistrând acest episod, sunt marcat de două evenimente recente. Primul dintre ele este cel că am citit în continuare în această carte, a câta oară nu mai știu, și am ajuns la partea de dialog da, și citesc despre cât de important este dialogul cu copiii și despre asta vom vorbi astăzi. Dar tot săptămâna asta am citit cartea, uh, o carte de filozofie, um, o carte pe care Kafka o scrie tatălui său, um, o carte pe care recomand oricărui, oricărui părinte să o citească. Este scrisă prin 1800 98 nu știu, cafca kafkai născut prin 1800 și ceva, 1800, spre 1900, în Praga, în Cehia și ajunge, mă rog, celebru după cărțile pe care le-a scris, Metamorfoza, Castelul, dar scrisoare către tata este una dintre ele. Această scrisoare, în mod normal, nu trebuia să ajungă pe piață, um, a ajuns pe piață din cauza că prietenul său cel mai bun, prietenul lui Kafka cel mai bun, nu s-a ținut de promisiune să-i distrugă, să-i distrugă aceste scrisori cum a fost rugat. Și el scrie o scrisoare tatălui său, chiar nu știu câte pagini are cartea, oricum nu este foarte groasă. Um, scrie o scrisoare tatălui său, undeva pe la 30 și ceva de ani uitându-se în spate, în relația pe care o a avut-o, o trimite către mama sa, o trimite către acasă la ei și este interceptată cumva de mama și trimisă înapoi. Adică, practic, scrisoarea asta n-a ajuns niciodată la tata, la tatălui Kafka. Franz Kafka îi scrie tatălui său pe, nu știu, pe fundamentul în care se afla la un moment dat de o grămadă de eșecuri în viață și nereușite și încearcă să facă o analiză foarte echilibrată. Chiar vă recomand să citiți cartea. Nu este, adică este foarte atent să nu-și înviluiască tatăl pentru ce nu era vinovat și oricum ideea, ideea care mi-a rămas foarte profund, sunt multe, dar ideea care mi-a rămas foarte profund și se leagă cu ceea ce discută astăzi este ideea dialogului. Ideea de a discuta, de a negocia, nu de a negocia, de a discuta de a, de, a, de a purta dialog cu copiii noștri. Și, dragilor, vă recomand, deci chiar vă recomand să căutați această carte, nu este o carte creștină, nu este o carte, mă rog, da? Este o carte ieftină, ultima dată când am văzut era în jur de 20 de lei și chiar nu mai știu, dar oricum nu era, nu e o carte groasă, eu am citit-o în format electronic de asta, nu știu să estimez acum ce ce grosime avea, dar oricum undeva în jur de 150, mai mult nu are. Deci, pur și simplu, unul la mână că vă veți regăsi, vă veți regăsi foarte multe din problemele care există între dumneavoastră și părinții dumneavoastră, care probabil n-au fost discutate niciodată, n-au fost ridicate niciodată, dar important este că veți afla, veți descoperi ce puteți să faceți ca să fie diferit în relația cu copiii dumneavoastră. E bine, astăzi discutăm despre dialog. Unul din reproșurile lui Franz Kafka către tatăl său este tocmai lipsa acestui dialog, sau mă rog, Poate nu e un reproș că nu știu dacă regăsesc direct așa ca și mențiune, ci mai degrabă se subînțelege că ar fi vrut să comunice, că el l-a înțeles pe tată doar din gesturi, din atitudini, din... nu a avut acea, relație, acea discuție și dacă era discuție, era discuție și nu era dialog. Adică tatăl spunea ce are de spus. Da? Și... Discutând astăzi despre dialog în tema noastră, să mai sorb o gură de ceai, vă recomand să beți ceai seara. Discutând cu, cu copiii noștri, am putea să îmbunătățim relația extraordinar de mult și să spre prietenie. Și așa cum menționa Augusto Curi, pentru că din cartea lui ne ghidăm în această miniserie, așa cum menționa el, Uh, autoritatea și prietenia nu sunt opozabile, adică să nu credem că dacă ne prietenim cu copiii noștri trebuie neapărat să pierdem din autoritate. Mă rog, dacă ascultați primul episod din seria a doua uh, unde vorbim despre uh, cele patru roluri ale părinților puteți să căutați în spate pe biruitori.ro și implicare sau pe platforma dumneavoastră de podcasting preferată. Acolo discutăm despre cele patru roluri. Dar, în final, ultimul dintre roluri este cel de consilier. Nu vei avea niciodată rolul de consilier dacă nu ai știut să dialogezi cu copiii. Dacă nu ai știut să... să intri în discuție, o discuție constructivă reciprocă. E bine... Da, așa cum am trecut prin ultimele episoade, am văzut că deprinderile părinților inteligenți sunt de a-și lăsa copiii să-i cunoască. A doua dintre ele la să le alimenteze personalitatea, a treia de a învăța să gândească, a patra de a-i pregăti pentru eșecuri și greutăți. Însă cea mai bună cale, spune Augusto Curie, de a dezvolta toate aceste deprindere este cea de a căpăta o a cincea deprindere, aceea de a dialoga. De ce, adică, dacă stăm să ne gândim la modul în care noi comunicăm uh, copiilor noștri sau cu copiii noștri, vom vedea că foarte adesea, cel puțin mie mi se întâmplă lucrul acesta, sigur există și excepții și oameni care au evoluat înaintea mea la capitolul ăsta, um, există foarte adesea o stare de vorbă, o stare în care noi le spunem copiilor ce trebuie să facă, le spunem părerea noastră, opinia noastră, le transmite, le impunem anumite chestii, dar este foarte puțin încurajat feedback-ul, dialogul efectiv. Adică să spun eu, să spun el, să spun eu, să spun el. Eu, de exemplu, am crescut într-un timp în care să-i spui ceva părintelui când el îți transmitea o informație era considerată nerușinare. Era considerată lipsă de respect. Și chiar era celebră, probabil, poate vă amintiți expresia asta, îmi răspunzi. Da? Era, erau foarte deranjați părinții și mai ales bunicii de faptul că tu aveai un punct de vedere, că gândeai și tu cumva. Era interpretată chestia asta ca o, ca o lipsă de respect, ca pe o opunere față de autoritatea care era părintele. Și astea au fost vremurile, că nu e nimic de judecat în chestia asta, ci este doar de învățat, pentru că la acea vreme, cel mai probabil așa erau, așa erau lucrurile. Eu cred cu tărie că noi trebuie să ne uităm în urmă și să vedem ce a fost bun și să construim peste, nu să înlăturăm și să dăm la o parte. E bine, părinții buni vorbesc și le vorbesc copiilor lor. Și ăștia părinți, și părinți care nu vorbesc, da? De-au vorbesc de părinți buni, da? Părinții buni vorbesc și le zic copiilor și uneori toacă pe copii, apropriu. Trebuie să faci, trebuie să dregi trebuie să, trebuie să, trebuie să, trebuie să, da? Însă părinții inteligenți dialoguează. Și o mare, mare diferență între a sta de vorbă sau în a comunica ceva cuiva și a sta și a dialoga cu acea persoană. Persoană. Asta de vorbă înseamnă să vorbești despre orice, despre lumea care te înconjoară, de regulă despre lucruri exterioare ție. Pe când dialogul la care ne referim în seara asta implică intrare în zonele personale. Da? Uite, un exercițiu interesant pe care noi îl facem cu copiii noștri, îl făceam la vârste mai mici, îl facem și acum cu, cu cel mic și întrebăm, ok, una dintre întrebările noastre e care le strânește râsul cam de fiecare dată, dar surprinde ei mai târziu, Îi întrebăm și ce se mai întâmplă pe la baie, pe la școală? Da? E o provocare la dialog, da? ca ei să spună. Da? Și ce glume mai zic copii? și ce înjurături mai zic colegii pe la școală? Și acum mai putea să zici, voi ce tată dus cu pluta? Da? Adică de ce vrea să audă înjurături din gura copilului lui? Da? Dar chestiile astea înseamnă să-i deschizi copilului ușa comunicării și să-l lași să poată să se exprime și să aducă din lumea, din microuniversul în care trăiește, pentru că acolo sunt o grămadă de provocări pe care el le are. El își pune categoric întrebări cu privire la incidentele care se întâmplă în baia școlii, cu privire la înjurăturile pe care le aude, cu privire la, nu știu, lucrurile cu tentă sexuală pe care le aude. Și dacă eu nu sunt dispus să aud din gura copilului meu asemenea chestii, voi pierde ocazia să modelez acele chestii pe care el le aude. Să aduc o variantă corectă. Da? A dialogă înseamnă să să relatezi, să povestești experiențe, trăiri pe care le-ai avut. Chestii care de regulă nu este la iveală ușor. Asta e o chestie în care dialogul înseamnă un anumit, un anumit respect și o anumită anumit încredere. Și dacă nu este acel respect și încredere și dacă nu este cadru în care să se întâmple lucrurile alea, de obicei nu ajungi la discuțiile profunde cu copiii. Pentru că noi, părinții de regulă, din cauza grabei vitezei secolului ăstuia, ne rezumăm la a le spune ce au de făcut da? și la a întreba, e tot în regulă, ai înțeles? Și credem că noi am comunicat cu ei. Da, am, le-am comunicat ceva, e adevărat. Însă, dialogul înseamnă, înseamnă relație interpersonală, înseamnă să-l provoci pe copil să vină și cu lucrurile pe care nu le înțelege, cu lucrurile pe care le consideră ciudate, lucrurile pe care le consideră rușinoase. Lucrurile la care nu are răspunsuri și astea nu vine să le aducă dacă tu ești un tată sau o mamă care nu-i permit să auzi din gura lui pă, niciun fel de aluzie la organele sexuale, niciun fel de aluzie la înjurături. Vreau să vă spun că într-o zi am stat de vorbă cu, cu cel mic și l-am întrebat, ok, spune-mi toate înjurăturile pe care le știi tu. Și au fost șocat. Cum să-i spun lui în jurăturile? Dar pentru că știa că am avut discuții frumoase și constructive, a început să-și pună în mintea la contribuție să le spună. Nu este un copil care să vorbească urât, dar m-a interesat ce este în repertoriul lui, ce a auzit și le-am luat rând pe rând, ne-au luat, cred că vreo trei ore atunci, să le discutăm, să le înțelegem și să stabilim dacă și de ce ar trebui sau nu ar trebui rostite. Dar asta înseamnă timp, înseamnă încredere, să-i dai voi copilului tău să rostească și acele cuvinte care oricum, pe care oricum le aude și pe care oricum, la un moment dat, ca să fie cool, ca să fie la fel cu ceilalți, este tentat să le da. Ei bine, foarte mulți dintre părinți nu reușesc să treacă de cortina asta a, nu știu, de la, care se află între... între vorbire între a transmite ceva și dialog. Foarte mulți părinți nu reușesc. Studiile, cred că Augusto Curie spunea, am doar notițele în față, aici nu mi-am făcut o notiță, că s-au făcut cercetări și mai mult de 50% dintre părinți n-au avut curajul de a deloga copiilor despre temerile pierderile și frustrările lor personale. Bineînțeles că este o vreme pentru asta, dar nu poți oricând să faci asta. nu au avut curaj. În consecință, copiii s-ar putea să ne vadă cum Frank Kafka îl vedea pe tatăl său impenetrabil. O stâncă, un om... care este așezat pe drumul lui ca un tren. Nu-l poți, adică nu poți să-l deranjezi cu nimicurile tale, cu, cu prostiile tale. Și atunci copiii nu și s-ar putea să ne vadă așa, pentru că noi nu ne vulnerabilizăm, nu le spunem că și noi suntem oameni și că noi avem temeri și că avem eșecuri. Asta face ca să se întâmple situația de lucru din ziua de astăzi, ca părinții și copiii să locuiască în aceeași casă și să aibă capacitatea de a rămâne complet izolați unii de ceilalți. Și o spun că văd la noi tendința asta și o spun că o văd într-o grămadă de părinți care vin la consiliere și spune Dom. domnul Gavril nu pot să-l agăți cu nimic. Nu, nu, am încercat am, am încercat să dialoghez, nu pot să-l agăți cu nimic. Suntem în aceeași casă, nu ne vorbim nici la masă, este o relație tensionată, pe care dacă o ating, este scântei, dacă o las în pace, este o atmosferă mortoară. Noi spunem că ne iubim copiii, noi spunem că și așa este, în felul nostru iubim. Dragilor, dialogul poate să rezolve extraordinar de mult și nu la vârsta, adică trebuie să ne învățăm să-i, să-i provocăm la dialog. Dacă nu învățăm să-i provocăm la dialog și doar le transmitem, ă, ei se vor închide și vor somatiza. În momentul în care, spunea, da, Augusto Curie spunea, în momentul în care ai un perete stricat în casă sau ai o problemă la mașină sau îți un robinet, te duci repede și intervii și te agiți să-l repari. Dar cu un copil care picură, între ghilimele, care... Ce faci? Ce fac? Un copil care își pierde bucuria, veselia, spontaneitatea, care își pierde sensibilitatea, care își pierde copilăria, ce fac? Îmi permit să să nu fac nimic? Îmi permit să să mă duc la lucru, să văd în continuare de treburile mele, să da? Cred că este un fel de un fel de delicvență să nu învățăm să vorbim cu copiii noștri. Dacă nu cultivăm, sau mai rău, dacă distrugem dialogul, relația dintre părinți și copii va merge spre faliment. Și spun lucrul ăsta pentru că îl văd în viața mea, pentru că îl văd în viața celor care vin la consiliere, foarte puțini, adulți, ajung să-și analizeze viața și relația pe care au avut-o cu părinții și să își pună lucrurile în rânduială. Iar recomand cartea lui, lui Frank Kafka. Uh, și vă recomand să vă abordați relația asta pe care ați avut-o cu părinții dumneavoastră, să iertați din toată inima acolo unde trebuie iertare, unde părinții au greșit într-adevăr, să vă asumați ce nu este, ce ați pus în cârca lor și de fapt nu este vina lor pentru că noi oamenii căutăm să ne fie bine psihic și căutăm să dăm vina da? dăm vina pe o grămadă de aspecte pe părinții noștri și asta este nedrept pentru ei. <coughs> și, de fapt, nu ne ajută să ne dezvoltăm niciodată dacă dăm vina pe alții. Dar, da, părinții noștri au putut greși și au greșit cu siguranță uh, și noi trebuie pentru ceea ce au greșit să iertăm. Pentru că și noi, la rândul nostru, dacă avem copii, deja am greșit față de ei. Ok. Provocarea este să le dăm copiilor libertatea de a vorbi despre ei înșiși, despre neliniștile lor, despre tot ceea ce se întâmplă în viața lor. Un obicei pe care l-am avut în familia noastră și acum era pus pe pauză, dar pentru anul 2021 iarăși am hotărât să-l reluăm pentru că l-am abandonat din, nu știu, din viteza vieții vreo șase luni. Este întâlnirea de sâmbătă, care noi am numit-o Arena Leilor la vremea aia, nu știu, așa așa s-a născut numele, nu are vreo relevanță, dar în agendele noastre scrie, sâmbătă la ora 17 este Arena Leilor. În Arena Leilor, fiecare dintre noi ne spunem ce am reușit să facem săptămâna trecută, ce ne dorim să facem săptămâna viitoare, care ne sunt frământările și temerile. Și vreau să vă spun că acel timp, acel obicei pe care l-am practicat o perioadă bună de vreme, ne-a legat foarte mult. Am ajuns să putem să ne vorbim, să ne destăinuim temeri. Inclusiv eu am spus de ce mă tem săptămâna asta la lucru care mi-s temerile. Vorbeam despre proiectele mele cu care sunt aglomerat și nu mai reușesc să ies la capăt. Ei vorbeau despre faptul că se temeau de cutare profesor sau de cutare elev. Vorbeau despre bucuriile pe care le-au avut unele din ele rușinându-se de ele, altele. Adică timpul acela a provocat o descoperire a noastră către ei, o vulnerabilizare a noastră către ei și a lor către noi um, și ne-a fost de foarte mare folos de asta, am hotărât să fim foarte vigilenți, să nu-l mai lăsăm în pauză. Trebuie să căutăm prietenii copiii noștri și da, noi ne temem adesea că dacă devenim prieteni cu copiii, ăștia ni se urcă în cap. Dar să știți că autoritatea și prietenia în cadrul copiilor pot să facă casă bună. E vorba despre fascinație, acolo ajungem și acolo. În fiecare tânăr, spune Augusto Curi chiar și în cei mai complicați, mai izolați, există o lume care așteaptă să fie descoperită. Mulți tineri sunt agresivi și rebeli și părinților nu înțeleg că prin agresivitatea lor îi strigă după ajutor. Așa este cu un copil care este agresiv, care este rebel, este considerat de părinți o rușine, un copil care trebuie să-i toci capul cu... Morală cu tot felul de lucruri de genul ăsta. Și uitați-vă că cel mai adesea, nu spun că de fiecare dată, dar cel mai adesea, în ei este o lume care așteaptă să fie descoperită și strigă după ajutor prin comportamentul lor. Tagilor, într-adevăr, nu de fiecare dată putem să ne ajutăm copiii. Și sună teribil chestia asta. Adică unui părinte să-i spui că nu-și poate ajuta de fiecare dată copilul... Îl faci să se simtă mai puțin părinte, mai puțin important, mai puțin mamă, mai puțin tată. Dar nu de fiecare dată ne putem ajuta copiii. La o anumită vârstă, mai ales în lucruri care nu țin, de deci cele materiale, mâncare, hrană și așa mai departe, care țin de emoțiile lor, care țin de relațiile lor, încep să dea cu capul de greul vieții și acolo chiar nu îl poți ajuta. Deci sunt lucruri în care nu îi poți ajuta. Da, știu părinți care sunt singuri, că s-a întâmplat un divorț sau un deces. Sunt lucruri pe care părintele nu poate să le rezolve. Punct. Nu are cum. Trebuie doar să-i lase spațiu să se exprime. Atât. Nu, nu poți să le rezolve. Adică sunt chestii care, în care poți să arăți doar susținerea, dar mai mult de atât nu poți. Și atunci, da, lucrurile nu stau chiar cum ar dori părinții. Da? Dar comportamentele nepotrivite sunt de cele mai multe ori. Strigăte puternice care imploră prezența, dragostea și atenția părinților. Asta a spus Augusto Curie și a mai spus-o cineva, nu mai știu, dar ceva similar. Deci comportamentele nepotrivite sunt de multe ori strigăte puternice care imploră prezența, dragostea și atenția părinților. Și lucrul ăsta se întâmplă și la noi. Adică cel mic, dacă nu e băgat în seamă, face prostii. Imediat cel l drăgăleș, ce îl, mă rog, îi dai atenție, îl strângi în brațe, îl mângă, gata, devine un băiat extraordinar. Da? Pur și simplu el, și nu e o chestie conștientă pe care o face, pur și simplu așa se comportă. La fel, cei care aveți copii care au dureri de cap, abdominale, chestii de genul ăsta care parcă n-au un fundament și nu se mai gata, este tot un strigă după prezență, după acceptare, după dialog. Trebuie să ne facem timp să dialogăm cu copiii noștri. Eu spun asta pentru că am observat cât de mult face să ai timp de calitate. Uneori seara, mă străduiesc o dată pe săptămână când ies la plimbarea de seară sau mă rog la minima mea activitate. Mă mai amăgesc și eu că fac sport, da? dar de fapt este o plimbare mai prelungită seara uneori. Uh, îl iau pe fiul meu cel mare, el e bun de picior, că aleargă pe la competiții, deci eu cam gâfâi în urma lui. Dar îl iau uh, cumva cu... Și de prietenie, chiar îmi place compania lui și lui îi place compania mea. Uh, și avem niște discuții tare interesante, extraordinar de interesante. Și nu la toate discuțiile suntem în aceeași lungime de undă. Adică în unele chestii eu nu sunt de acord cu el și în altele el nu este de acord cu mine și totuși reușim să avem un dialog și să ne respectăm unul pe celălalt pentru propriile opinii și să ne asumăm uh, ceea ce înseamnă. Da, acum el are 18 ani, peste 18 ani acum și are 19 uh, și eu sunt doar în rolul de consilier și trebuie să mă obișnuiesc să respect asta. Da, să nu intru cu buldozer în viața lui. Eu sunt consilier pentru adică sunt acolo ca să am o relație de prietenie în care să discut diferite chestii și dacă are nevoie să vină să mă întrebe. Nu mai sunt în postura de a impune și lucrul ăsta e greu, e teribil de greu pentru un părinte. Adică, hai să fim serioși, este încă în casa ta, este elev și tu să ai o ars pe cărți, că de fapt trebuie să fii consilierul. Dar, dragilor, vreau să vă spun că făcând așa, i-am câștigat simpatia și i-am dat un boost de încredere. Își asumă ceea ce face, este preocupat de viață. Da, poate unele chestii nu le gândește ca mine. Da, este dureroasă chestia asta uneori, asta e. Însă sunt absolut convins că încurajându-l să gândească pe om propriu și să-și asume responsabilitățile, um, va ajunge să cunoască acele lucruri pe care eu le consider că ar trebui să le dețină. Și el nu consideră la vremea asta. da. Important este să pot să discut cu el. Și dragilor, dacă nu am discutat toată viața, la 18 ani copilul te îți dă reject. Nu ai ce să discuți cu el. Adică mai ales dacă se duce și reușește să muncească pe undeva, te-ai cam ras. Adică, da, îți vorbește cu superioritate, îți vorbește de sus, consideră că nu mai ai autoritatea asupra lui și nu mai trebuie să mai dea o și, da, ajungi într-o situație delicată. Însă, în momentul în care cultivi dialogul, vei găsi un prieten și după ce s-a terminat acea relație de, de copilărie în care tu ești părintele implicat activ în viața copilului, El va veni și va vorbi cu tine, îi va face plăcere. Și ajungem la la aspectul acesta, cum să-i faci pe copii să să le placă, să discute cu tine. Ei bine, cred că totul ține de admirație. Copiii sunt foarte modelabili, dacă e corect termenul, foarte ușor de influențat de către cei față de care au admirație. Uitați-vă cât de rapid apar vedete pe TikTok, Instagram, YouTube, rețele de genul ăsta în care se numesc influenceri, adică stârnesc admirația tinerilor și fiind influenceri, adică stârnind admirația tinerilor, oamenii ăștia chiar strâng comunități uriașe și fac bani mulți. Pentru că trăim în epoca admirației, dacă nu ajungem să stârnim în copiii noștri admirație pentru ceea ce suntem, nu vom avea influența asupra lor. Da, poate este nedrept să concurăm într-o epocă în care, mă rog, industria asta distracție este atât de proeminentă și atât de să concurăm noi cu așa ceva, poate mi se pare nedrept. Dar nici nu avem altă variantă. Deci eu trebuie să fiu admirația fiilor mei. Și, dragilor, cred că cu umilință spun am reușit. Copiii mei amândoi mă admiră. Mă admiră și sunt fascinați să vorbească cu mine. Dar pentru asta pentru asta cred că am suferit mult. A trebuit să las mult de la mine. A trebuit să renunț la niște clișee clasice pe care le aveam în mintea mea și erau singurele pe care le cunoșteam și credeam că doar impunând și forțat anumite principii pot să reușească copiii în viață. și, Deci cred că, am, cred că e o cantitate de suferință mare ca să dobândesc această admirație. Dar în admirația asta pe care o au copiii față de mine și la fel față de mama lor, sunt în punctul în care nu fac atât de multe griji despre ce accesează, ce citesc, la ce resurse recurg, ce prietenii fac, pentru că știu că nu se ascund de mine. Pentru că știu că vor veni să mă întrebe. Pentru că știu că chiar dacă n-au curajul să o spună direct, vin așa, știi cum, ca o pisică din aia care, ea, care vrea atenție și își face de lucru pe lângă tine și ce mai faci și adică Chestia asta mă bucur extraordinar de mult. Nu sunt un părinte grozav, aș, a, aș fi vrut, adică sunt chestii pe care cred că cred că trebuie să le fac altfel. Sau, mă rog, rezultatele trebuie să fie altele. Dar când vezi că îți vine copilul pe lângă tine uh, și caută vorbă cu tine ca să îți spună niște zbateri sufletești, uh, Cred că este un sentiment grozav. Cred că îmi place. Îmi place foarte mult sentimentul ăsta. De ce? Pentru că dacă rămân prieteni cu copiii mei și dacă rămân admirația lor, dar poate să mă ciudați, una nu am mândrie chestia asta, ba, cum să fie de admirație pentru copii? Mă repet, suntem într-o epocă a, a distracției și copiii sunt influențați de cei care reușesc să să-i fascineze pe care-i admiră. Vedete mai știu, gameri, da, youtuberi, da? termenii ăștia moderni. Și bineînțeles că nu trebuie să o faci pe măscăriciu ca să fie admirația copiilor tăi. ce trebuie să dialoghezi. Cred că ăsta e cel mai important aspect. Trebuie să dialoghezi cu ei. Trebuie să nu te inflamezi de la termeni pe care îi folosesc, de la vorbe pe care le rostesc. Trebuie să nu te inflamezi nici măcar dacă nu vor să meargă la biserică. Da? Trebuie să-i întrebi Trebuie să stai de vorbă și să spui, ok, înțeleg, da, rămâi acasă, dar trebuie să avem săptămâna asta o discuție să-mi spui, de ce? Ce anume se întâmplă? te o motivație, adică cum vezi tu lucrurile? Și vezi descoperi că, de fapt, ei, dacă nu vor să meargă, sunt oglinda părinților care se duc forțat de multe ori și vin acasă și câtesc și îl discută pe ăla și pe ăla. Dialogul. Prin dialog poți să afli o grămadă de lucruri despre ei și cred că este ceva ce trebuie cultivat. Da, uite că timpul zboară tare, mai sorb o gură de ceai și încheiem. Dragilor, îmbrățișările, săruturi și conversațiile permanente cu copii cultivă afectivitatea și lipsesc și risipea singurătatea, spune Augusto Curi. Mulți oameni din lumea întreagă, mai ales din lumea asta pe care noi o considerăm civilizată, Europa-America, Suferă de o singurătate profundă și o grămadă de adolescenți ajung la suicid. Chiar acum, în noaptea de anul nou, o tânără și-a pus capăt zilelor undeva în zona Clujului, în Cluj chiar. Locuiesc în aceeași casă cu părinții, dar trăiesc în lumi diferite. Contactul sufletesc și dialogul fac magii. Dragilor, nu se merită o viață care să fie trăită în hoșinteu cu copiii. Nu știu dacă-i cunoscut cu terminul ăsta, în Moldova se vorbește. În hoșinteu adică în ceartă. Oamenii care ajung să se gândească la suicid o fac din cauză că își doresc cu disperare viața, dar nu durerea pe care o trăiesc. Copiii noștri, dragilor, au nevoie să dialogeze. Într-o lume care nu mai dialoghează nimeni cu ei, noi aveam prieteni, aveam, chiar le spuneam, uite, aveam un prieten pe care îl chema tinel, așa îi spuneam noi, că el de fapt era Constantin. Uh, și pentru mine, pe acest domn, care acum este un, probabil directorul grădinii botanice din Iași, uh, noi vorbeam toate cele, despre fete, despre stele, despre mașini, despre... Era un dialog, nu, nu aveam... Părinții noștri erau la serviciu, nu aveai timp de dialog părinții, mă rog, era un moft la vremea aia. Dar aveam prieteni și vorbeam și avem niște prieteni solide. Ceea ce lor lipsește astăzi, lipsește panturajul ăla din fața blocului cu, mă rog, tot zicem că e generația cu cheia la gât. Era o, o generație în care pur și simplu legai relații, interacționai, te ajutai ca și copilul unul pe altul. Mi-aduc aminte că dacă eram bai la noi, că eram amenințați că o, o încasăm, dacă nu terminăm curățenia și noi ne-am dus prea mult la joacă, veneau copiii și ne ajutau să ne facem cura prin curte. Da, Era un alt fel de interacțiune. Ei nu mai au asta astăzi. Nu mai au asta. Cu cine să vorbească? Cui să se deschidă? Cui să spună? Credeți că n-au nevoie? Vă înșelați. Au nevoie. Și dacă găsesc acea persoană de dialog în părinții săi, în părinții lor copiii, dacă găsesc în tata și în mama persoana cu care pot să dialogheze, oh, e fantastic. Dar pentru asta nouă părinților ne trebuie dorința de a a dialoga. Ne trebuie puțină cultură despre ce înseamnă să fii părinte. Ne trebuie să nu mai fim foarte extremiști, ci să fim maleabili, să fim flexibili. Din păcate suntem flexibili unde nu trebuie. Suntem flexibili în a le permite să-și cumpere chipsuri, telefoane, chestii. Acolo suntem flexibili. În dialog nu suntem flexibili. Asta e o chestie curioasă, ciudată. Da. Asta despre dialog. Cultivați, dragilor, dialogul cu copiii dumneavoastră. Căutați să creați punți de deschidere cu ei. Provocații. Nu într-un nivel. Hai vorbește, hai spune, hai, ai ceva de comentat? Nu, nu. Cu calm, cu liniște, gândindu-vă la ei ca la niște prieteni, deși poate nu se leagă în mintea dumneavoastră cum să fii prieten cu copiii. Da, sau poate se leagă. La unii se leagă într-un mod eronat. Pretenia cu copiii la o vârstă foarte fragedă de când copilul ajunge să facă din părinte ce vrea el. Aia nu-i pretenie. Da? Nu știe copilul ce vrea. Copilul, Ceea ce vrea el trebuie supervizat de părinte. Nu știe copilul mai bine decât părintele ce vrea. Niciodată. N-are cum. Da? Asta e o chestie modernă, aparenting modern și. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-l ascultăm. Ba chiar aceste lucruri sunt portițe extraordinare de a iniția dialogul. Îmi doresc telefon. Ok spune atunci, nu spune, nu, ce, să o crezi tu, ce, eu dau bani pe, nu, ok, dorește telefon, hai să vorbim despre asta. Și vei vedea de ce își dorește telefon, vei vedea care e motivația din spate, cum se simte la școală când copiii ceilalți au nu știu ce telefon, sau ce jocuri vrea să joace, care e treaba, cum și îl încurajez să vorbească despre stările lui sufletești și cum s-ar simți dacă sau cum se simte dacă nu și așa mai departe. Și astea sunt portițe extraordinare de iniția, dialogul. Dragilor, îmi pare rău, am trecut peste timpul pe care îmi propusem să mențin aceste, aceste episoade, dar vă doresc din toată inima să reușiți să construiți dialogul cu copiii dumneavoastră. Eu mă voi strădui în continuare cu ai mei și cred că părinții care reușesc să construiască o artă a dialogului cu copiii vor, fi, vor reuși să fie și fascinați pentru copiilor. Pentru că nu ai cum să intri în dialog fără să spui și despre tine. Nu ai cum să pretinzi doar copilul să-ți spună. Va trebui să spui despre tine, despre eșecurile tale, despre ce s-a întâmplat în viața ta. Și asta te umanizează și asta dă copilului să deschidă și el. Vă doresc relații binecuvântate cu copiii dumneavoastră și în același timp capacitatea de a fi maleabil în lucrurile care trebuie să, să fie maleabili și să construim relații bune cu copiii noștri. La revedere!